0: Kære lytter. Du har sat dig for at øh, lytte til det næste afsnit i øh, podcasten Scenarikærnen. Her kommer lige en lille servicemeddelelse fra podcastens vært og øh, producer, Radiofonisk Vonderkendt Kristoffer øh, Rådekær. Øh, bare lige fortæller dig, at øh, den her gang, der, der kom vi skulle til at lave et langt afsnit. Det fylder øh, cirka en time og et kvarter. Og derfor har vi valgt sådan her i postproduktionen at dele det op i et afsnit 4A og 4B om roller. Så først kan du høre os snakke en halv time om roller. Og hvis du har tid, så kan du gå over og høre afsnit B med det samme, som er 45 minutter mere om roller. Der er sådan en vis opdeling, hvor den første halve time meget handler om, hvad er den gode rolle. Og de næste 45 minutter i, i afsnit B handler om, hvordan Tips og tricks til, hvordan skriver man så den gode rolle, men, men det er lidt flydende. Men vi lægger det hele op på en gang, og så kan du selv vælge, om du har tid til det hele i et go, eller du vil sprede glæden ud over flere dage. Det var bare det. God fornøjelse. Absurd præsenterer Scenariekernen. Hej, og velkommen til Scenariekernen. Vi optager som altid for Penguinkrotten, og med mig, jeres vært, Christoffer Brodkær, har jeg her Claus meyer Hej, hej. Og Anders Fosberdelsen. Hej. Og i dag, så skal vi snakke om et super vigtigt emne, nemlig roller. En vigtig del af rollespil. Ja. Klaus, hvad er roller for noget?
1: Roller kan jo være rigtig, rigtig mange ting, øh, og det er altid... Når man kigger på et scenarie, er det ofte svært at se, hvor begynder rollerne og hvor hvor slutter virkemidlerne. Men rollerne, det er i dag, der snakker vi om det, man får udleveret som spiller. Det, man får i hånden af konfatteren, så det det her, det er det, du skal spille ud fra. Og det kan være alt fra en en detaljeret personbeskrivelse til noget meget simpelt, til måske en workshop og nogle benspind og nogle metoder, hvor man skal udvikle sine egne roller. Så det kan være mange forskellige ting, men i sidste ende ender det mere at være det, man spiller under scenariet.
0: Yes, og en anden øh, vigtig pointe særligt med de meget skrevne roller, eller, eller de, de roller, der, hvor man giver et større stykke til til spillerne, er jo en, en ret direkte kommunikation mellem en forfatter og en, øh, og en spiller. Altså der, hvor at, øh, at man ikke har en mellemformidler i, i form af... Øh, Spilleder øh, på godt og ondt, som jo både kan agere lidt som, som, som en redningsplanke for en, der, der hjælper med at, at få det hele til at køre, men, men det kan jo også være en, der, der formidler noget lidt andet, end man har tænkt. Øh, forhåbentlig ikke, fordi det er jo også noget med en egen formidling, men her er du i hvert fald i rummet, hvor du formidler direkte til spillerne.
2: Ja, og det gør jo også øh, den formidlingsopgave, du har, meget, meget vigtigere, fordi det her det er altså noget tekst, som ryger direkte ind i spillelokabet og som spillerne er nødt til at forholde sig til direkte. Der er, en, der er ikke en, der hjælper med at jævne det hele lidt ud. Så, øh, altså, så hvad du skriver i rollen, det, det, altså, det, når, også, det når en i spillelokalet. Og det er mega stærkt, men det er også lidt, øh, lidt farligt. Ikke?
1: Noget af det, der er udfordrende, det er, at når man skriver et scenarie, så formidler man jo et udfaldsrum. Og når man skriver roller, så formidler man fire fem udfaldsrum, som man skal kunne passe sammen, så man, man får en eller anden sammenhængende oplevelse. Så det er både udfordringen i at give spillerne noget at lave, give dem noget fortolkningsret, men også gøre, at det her i sidste ende hænger sammen, både med hinanden, men også med det scenarie, man har skrevet.
0: Yes. Lad os starte med at snakke lidt om den gode rolle. Hvad for nogle elementer og hvad for nogle ting, man kan tænke i. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at snakke om klichéer eller arketyper.
1: Ja.
2: Øh, Anders? Jamen, det synes jeg sagtens, man kan, man kan tage ud i. Altså, for eksempel for noget at tage klichéerne. Øh, et eksempel på rigtig fine roller Som er virkelig bygge på Er fra et sånne, der hedder Ville Klichelle Som er sådan noget gyser Kliché-gyser Og de her roller var kun et billede og øh, Altså nærmest et ord eller tre ord Om den her rolle det er andet. Er der ikke også
1: et citat fra Er der et citat også, det kan også godt være
2: Det er længe til at kigge på dem Men det, altså, der er, det, det er virkelig bare Klichéen om, hvordan den her karakter er Og så spiller man på det, og det virker rigtig godt Ja, og det her med eksempler
0: for scenarier, det vil vi prøve at gøre en dyb ud af i dag, fordi det er endnu nemmere for jer, kære lyttere, de fire af jer, der er, øh, at gå ind og læse nogle af rollerne, f.eks. i Ville Clasiella, som øh, formentlig ligger på Alexander. Det håber vi. Øh, men, men det, er der er i hvert fald en masse andre øh, eksempler, som der kommer med i dag, der gør, øh, det er nemmere at gå ind og læse øh, fem roller eller tre roller eller et eller andet, hurtigt for lige at se, hvad, hvad, hvad er det, vi refererer til her, end når vi refererer til fulde scenarier i, i, i nogle af de andre podcasts. Så, så det kommer vi til en helt del. Øhm, klichéer. Øhm, man kan sige, øhm, hvis man går over i i det, der hedder arketyper, mm-hmm. så kan det jo være en hjælp for spilleren. for nemt at komme ind i en rolle, tænker jeg, Claus.
1: Ja, altså hvis man, øh, man kan sige, der er en masse fortællingsmæssige, <coughs> fortællingsmæssige arketyper, som man kan... Øh, kan tage, tage udgangspunkt i øh, den klassiske held, øh, den vise mentor osv. Så videre, så videre. Det er nogle roller, som, øh, nogle arketyper, som er meget almindelige i fortællinger, i, vores, i hvert fald i vores, vores kulturkreds. Så hvis man starter med at bygge noget op omkring dem, så har man noget, som spilleren kan gribe fat i, hvis man arbejder på den måde. Men noget af det, jeg synes er rigtig vigtigt omkring arketyper og, og også klichéer, det er, at man går ind og twister dem, men man gør et eller andet ved det, så det ikke bare er den klassiske helt men det er den klassiske helt der er interessant på en eller anden måde. Man gør noget, når man har sin arketype, hvis man arbejder med det som grund, så har man et eller andet, som går ind og twister det, gør det til
0: noget andet, gør det til sit eget, så det ikke bare bliver det samme igen og igen. Og der har vi et yndlingsesempel, som er fra for den tv-serie, der hedder Supernatural, der handler om to brødre der tager rundt i USA og jagter øh, spøgelser og monstre og den slags ting. De, de har en ret fed opbygning med det, fordi vi har de her to hovedpersoner, Sam og Dine. Og Dine er på mange måder en kliché. Han er, eller en arketype. Han er øh, den charmerende, lidt macho-agtige øh, type. Han, han tænker hurtigt. Han er rapet af plikken. Han kan noget med biler. Han er god til at komme i kontakt med folk, særligt er det modsatte køn osv. osv. Det, det, det kunne godt gå meget i den retning kun. Det, man så har gjort ved ham, det er, at de begge roller har et ret vigtig relation til deres far, som spiller en stor rolle i særligt de første sæsoner. Og her har din Rollen som den søn, der bare gør det, faren siger. Og hvor han normalt ikke følger autoriteter særlig meget. Han er meget i opposition til dem, og kunne godt have sådan lidt, hvis han var mere velsmærdsagtig, som kunne lægge lige for, så kunne han være James Dean-agtig type rebel without a cause. Her der følger han altså farens bud. Det er interessant, fordi Sam, hans bror, er den følsomme, empatiske kvikkefyr. Ham der tager afsted på college. Men i at tage afsted på college, der bryder han øh, familietraditionen med at være de her håndere. Øh, og han gør det i høj grad som en del af et faderopgør. Det vil sige, at man har taget to roller, som egentlig kunne ligge ret meget til højre benet, og som twistet deres forhold til den tredje vigtige rolle, den her far. Og så får man altså bare gods til rigtig mange sæsoner på begge roller. Det kunne man nemt oversætte til rådespil.
1: Ja, det er noget, der er meget nemt at applicere, når man sidder selv og skriver, hvis man måske er lidt usikker på, hvad man gør. Så er det helt fint at tage udgangspunkt i nogle klassiske troper, gør for eksempel. Men så gå ind og sige, jamen, hvordan kan jeg prøve at pille ved en enkelt lille ting, og gøre den her enkel lille ting til noget andet, end det det plejer at være, Sådan, så vi får noget, der, der føles nyt
2: og føles interessant. Ja, og det er tit bedre kun at pille ved en lille ting, end at pille ved rigtig meget. Altså, fordi hvis man skal sammensætte en rolle ud af... Rigtig mange dele, og prøve at gøre den rigtig kompleks. Så det, det bliver også svært for den sammenhængende. Og vi skal også huske, at spilleren skal også kunne spille den. Øh, og kunne mm. vise til de andre spillere i rummet, hvad det er der er på spil her. Så det er nemmere at lægge sig lidt op af noget, vi kender. Og så ændre de sidste 10-20 procent. Som f.eks. med Sam og Dean, Og som et utal af andre karakterer i film og bøger og alt I sin forfatter som George R.R. Martin, som har skrevet and
1: Fire, som Game of Thrones er bygget, serien er bygget på er meget god til at gøre det her med at tage noget, der er en meget, meget klassisk fantasytrope, og så tage en enkelt ting og twist den. Øh, sådan så den ædlerede den og anædlerede, men der er også en eller anden ting, der er galt med, om der er en eller anden ting, der er off. Og de her ting, der er off, er det, der gør arketyper til interessante roller og ikke
0: til klichéer. Og så har vi i forhold til klichéerne, at når vi er uden nogle af genre som for eksempel hårdsiden eget Villa Grichella, man kan også nævne øh, klassikeren Tropical Zombies, mm-hmm. som, som har lidt af det samme. Man spiller cheerleader, man spiller øh, øh, quarterback-typen, man spiller geeken osv. osv. Altså, der må man godt gå fuld kliché, ja. for det passer til det.
2: Øh Ja, det er jo, der er det jo en del af selve genren, at det ja. skal være sådan. Men, men det er, okay, det er øh, måske ja. en, en gennemgående ting. At man, jamen, jamen, jeg
1: er sikker på, at vi kommer til at nævne masse. det er det her med, at i sidste ende kan man gøre, at det skal bare passe til scenariet. Der skal være en grund til, at man gør, som man gør. Hvis man har de helt nedborberede klichéer eller arketyper, så skal det være, fordi det er et scenarie, der understøtter det. Hvis man har de meget komplekse roller med masser af Twist, så er det fordi, det er et scenarie, der understøtter det. Rollerne skal hænge sammen med scenariet.
0: Det er klichéer. Anders... Andre vigtige sådan, grundtanker om den gode rolle?
2: Jeg, jeg har meget en med, at en god rolle den skal passe ind i den fortælling, den er en del af. Øh, og det handler lidt om, jeg har øh, altså, både som, som spiller og som dommer, jeg har oplevet nogle gange, hvor man læser nogle roller, og de har egentlig en interessant psykologi, men, 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 men de bliver aldrig aktiveret det snart, mm. de kommer mm. ind i. Øh, og det kan, jeg kan blive rasende over det. Øh, som nævnt oplevede oplevet som dommer. Nu vil jeg komme med et eksempel, hvor jeg var spiller øh, på et vikingkond for mange år siden. I et uh, drager- og dæmonerscenarie. Jesus! Hvor jeg spillede sådan en fægtemister, som vist nok hedder en spredhøg eller sådan noget i det her. Så spillede du en af? Var din, din A? Ah, Jeg mener, han var en menneske. Ah, det synes jeg, øhm, det er et fælde, ja. Men han, havde, han øh, var sådan en, der havde en femmin udstråling og havde, havde haft en lærermester, der havde prøvet at lave nogle ting med ham øh, seksuelt, som han ikke rigtig var interesseret i, fordi han selv var heteroseksuel, og lærermesteren øh, ligesom mente, at den her lidt feminine unge fyr, ham kunne han da øh, udnytte, og der havde, det havde han nogle kæmpe issues med, og altså det var måske ikke den mest originale konflikt men jeg glæder mig til, at den skulle spilles ud, jeg glæder mig til, at der kom noget i som på en eller anden måde ja. aktiverede det her det kom aldrig jeg tænkte, det, det, det er mit karaktertræk det er der, hvor jeg skal spille noget rollespil. Det er der, hvor jeg hvor karakter, de bliver, de bliver vedkommende. Det kommer aldrig. Æh...
0: Og jeg er virkelig på den der galej med, at, at det kan også gøre mig øh, harm. Altså det der med, at jeg har det meget sådan med roller, jeg kan godt lide at blive forført og, og ført ind i scenariet på en fed måde. Og jeg læser meget af de der roller, og det er meget der, hvor min forventning til spillet skabes i, i den der optag. Og hvis jeg sidder med en rolle, hvor jeg tænker, det, her, det bliver skiden godt. Og så bare, det går op for mig, min roller har ikke noget at gøre med det her scenariet. det er, er der nogen, der kommer til at bygge dem ud, eller et eller andet? Øh, og det kan også være hele gruppen, der, ja, ja. der aldrig kommer til at spille. Det kan gøre en så af, og man kan også komme til at spille sådan lidt forceret, øh, hele tiden sådan, sådan, sådan prøve at få sådan en kæmpest ja. ind med, og vise den der side af ens rolle. Men der er ikke rigtig plads til det. Hvordan viser man det, hvis, øh, hvis det bare er et, et dungeon crawl uden, uden plads til det? Ja. det? Det er bare for at det. Ja. Og det er jo igen
1: det her med, at, øh, at rollerne skal passe til scenariet. Jeg plejer meget at snakke om, når jeg, jeg har også været dommer nogle gange, og der plejer jeg meget at snakke om, at jeg bedømmer roller ud fra deres relation, eller relationen mellem scene og rolle, relationen mellem fortælling og roller. Hvis jeg har en rolle, som har en masse issues, så skal jeg også have en fortælling, hvor jeg har mulighed for at spille de her issues ud. Hvis det er bare noget, jeg ved alene, og der aldrig nogensinde kommer at spille, så er det super ligegyldigt. Men hvis jeg får mulighed for at spille de her ud, så er det en rolle, der passer godt til et der er så også den anden variant, som i min nu har Anders snart om sin, sin KFS, jeg har også en KFS, eller 39. Og den her, det er, at jeg kan ikke lide, når noget har en for 1-1 relation mellem scenen og rollen. Jeg plejer at kalde det corner on hvor man fx har en, en rolle, der er mørkere, og så på et tidspunkt, så kommer der en scene, hvor der kommer noget mørkere, så skal jeg vise jer mørkere. Og det har egentlig ikke noget at gøre med resten af fortællingen, det har egentlig ikke noget at gøre med, hvem min rolle er, men der er bare lige det her karaktertræk, som jeg lige skal vise frem i den her scene hvis man kun har den her ene scene til at vise sit karaktertræk frem, og det ligesom er noget, der er påkrævet, det er forfatteren, der siger, nu skal du vise, du er mørkerad. Det er bare ikke særlig interessant som spiller. Det er ikke en særlig interessant rollespilsoplevelse for mig at bare vise, ja, der står jeg mørkerad, nu er jeg det, det skal være lidt mere dynamisk, det skal være lidt mere interessant. Ja, der må
2: gerne være flere karakterer, der har noget på spil samtidig yeah. i, i scenen. Ja, yeah. uh, jeg er jo netop noget
1: på spil, fordi det, at jeg skal vise, at jeg er mørkerad, er jo ikke noget, jeg har noget på spil Det er bare, at jeg viser et jeg har.
0: En anden variant af det der, øh, det, det der er sådan meget skabelon fortælling, nu er, vi, nu er vi i relationen mellem rolle og fortælling, og vi vender nok også tilbage til det, når vi senere i en podcast snakker om, om fortællinger, men, men, men det der med, at så kom lige de fire scener i streg, eller men enkelt mellemscener og sådan noget, en til hver af vores fire roller, og det er ikke så din scene, det kan vi alle sammen og nu er det din scene, så videre. det bliver tungt og klonke
1: og, ja... ja. Det er, det, er, det er følelsen af, at, at forfatteren siger til mig, som spiller, nu vil jeg gerne have dig gå ind og gøre ting, som jeg har sagt, du skal gøre. Øh, og det er bare ikke... Det er kedeligt at spille. Det, det er ikke fedt.
0: Men altså, man falder jo i filmen nogle gange. Altså, jeg ja, men, jeg, jeg, vi, vi har jo nogle gange diskuteret mit og øh, Christoffer Apollos øh, fucking mental øh, hooliganscenarie, hvor, hvor, hvor Claus blandt andet har slået til strøm. Jamen, vi er ikke helt enig, vi er 100% enige på det her, for jeg bliver fornærmet, når det handler om nogle af mine ting. Nej, øh, men, 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 men der er nemlig nogle scener, hvor... At, at, øhm, at nu spiller vi på den forskellige rolles konflikt, og så, så spiller de andre bipersoner rundt mm. om det. Og det, det er jo også det der eksempel, hvor man kan sige, altså, det, det, det virker, og all in all, udmærket nej, men øhm, den ting er ikke så elegant ja. i det. Kunne vi have lavet noget, hvor enten deres konflikter var nemmere at spille om i plenum, ja. eller nogle scener, der havde været mere og, og, øh, fascinerende for, at flere af tingene kom ud ja. samtidig. Så... Jo, men det,
1: det, det er da mit problem med det scenario, øh, og det er, at, at man meget går ind i scenerne og viser, at jeg har den her konflikt. Ja. Jeg viser, at jeg ikke kan lide pakistaner op i den her konflikt, men jeg udvikler, ud, øh, udvikler ikke min rolle ved det. Jeg kommer ikke et nyt sted hen. Det er, der, det er ikke særlig interessant rollespil for mig at vise, at jeg har det her karaktertræk og ikke gør andet med det.
2: Men, det er, men det er jo, altså en af grundene til, at man falder i fælden nogle gange, er jo, at det kan vise nogle ting, man ikke kan vise på andre måder. Mm. Og i det her scenarie, der handler det blandt andet om, at der er nogle folk, der man skal vise, hvordan, at de, har, de får noget fedt ud af et fællesskab, og at deres hverdagsliv er lort. Præcis. Og, øh, og, og man kan ikke rigtig vise det der hverdagsliv, uden at de andre ikke er der, fordi det er ja. jo pointen at når fællesskabet er der, så er det jo godt. Øh, og så står man med problematikken og måske kunne det være løst øh, i virkeligheden? Ado Eller også kunne det ikke? Men, 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 men de og og er også et tilfælde,
0: det er det, put the pressure on, ikke? De skal presse sig deres hverdagsliv for at vælge fællesskabet eller eller mu-
2: at fællesskabet bliver mere øh, tiltrængt. så hmm. man falder let i fælden og det er nogle scenarier kan jeg måske have brug for det, men, men pas på med det. Øh, og så vil jeg sige, øh, altså det er det er okay at øh, at ikke alle karakterer har noget på i scenen. Mm. Ja. Det er ikke sådan, at man behøver at sige, at alle, alle fem eller hvor mange, der nu er i en scenarie, de skal være med og, og have noget.
0: Nej, de kan også være der for at reagere eller for at have ja. noget indvæk at spille. Det karakter trækker op imod osv. Mm. Øhm, men, men... Det, men jeg tror, det er noget, der er godt at spørge sig selv om.
1: det er altså, Kig på sin roller, kig på din fortælling og sige, hvorfor er det de her roller, der gennemlever den her fortælling? Ja. Hvis der ikke er en grund til, at det er dem, så har du skrevet nogle forkerte roller. For der skal være en grund til, at det er præcis de roller, der
0: gennemlever den her fortælling. Og Claus, så ved jeg, at du, øhm, du er glad for den her, øhm, både arbejdsteknik, men også bare sådan øh, en grundsyn omkring runs og needs i roller. Kan du ikke fortælle lidt om det?
1: Jo, øh, altså det er, en, øh, det er en måde at snakke om, øh, om roller, som, øh, som kommer fra teatret og fra, øh, fra filmverdenen. Uh-ha! Uh-ha! Ja, 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 jeg sidder her med mine pluder på ryggen på. Jeg tager, jeg, tager,
0: mig, jeg tager lige en brun i baggrunden, for nu bliver det godt. Brun ja. uh, kage? Okay. Øh,
1: grundlæggende handler det om, at når man laver roller, så, øh, så noget af det der er rigtig vigtigt, det er at de skal have nogle wants De skal have nogle ting de gerne vil De skal have nogle ting de helt, øh, hvad hedder det, øh, på overfladen de, de ved godt at de gerne vil det her Han vil gerne den her rolle, vil gerne have hjemme over orkerne der er der af der, der store familie hjælp. Det er et want, det er en ting jeg gerne vil, det er drive på min rolle Når man har et want, så skal der også være noget modstand Der skal være noget som gør at det er svært for mig at opnå det jeg gerne vil Det kan være en ydre modstand, hvor orkere har her mange flere hitpoints end mig eller det kan være et indre modstand, hvor min mor faktisk også var en år, og det finder jeg ud af midt i snaret, og det er pludselig rigtig svært for mig at skulle, skulle dræbe alle orker. Så noget, der giver mig en modstand for, at jeg ikke bare kan gå ud og opnå det, der er mit ord. Men der, hvor det bliver rigtig interessant, det er, når rollerne også har et need. Når de har noget ubevidst, som de egentlig har brug for, som gerne skulle være i, hvad hedder det, i modstrid, eller som, som skulle komme i kambolage med det ord jeg har. Så jeg har noget, jeg, jeg eksplicit gerne vil, men jeg har også noget, jeg dybt inde i min sjæl har brug for. Og de to ting skulle gerne klasse. Hvis jeg har øh, gerne vil slå alle orker ihjel, og mit inderste behov er, at, øh, at jeg skal forsones med min mor, der er ork, jamen, så har vi noget potentiale for indre konflikt. Vi har noget potentiale for drama. For ligesom at blive i præntiøse algoritler, så, øh, så er der en, en forfatter, der hedder øh, William Faulkner, som er amerikansk forfatter. Som har sagt, at det eneste, der er interessant at skrive om, det er The Human Heart in Conflict with Itself. Det handler igen om, at de eneste roller, der rigtig er interessante, når vi, specielt når vi snakker drama, det er roller, der har en indre konflikt, som gerne vil flere modstridende ting. For hvis en rolle bare vil en ting, der er nem at opnå, så det er det ikke en særlig interessant rollespilsoplevelse. Men hvis jeg min rolle, gerne vil flere modstridende ting, og må ofre den ene for at få den anden, så har vi noget drama, så har vi noget fedt. Så so once and Needs er en måde at finde ud af, hvad er det, der er modstridende i min rolle? Hvad er det, der gør, at jeg får en fed konflikt?
2: Men man kunne måske godt nu, det er rollespil, og man skal omsætte det, og man er nødt til at lægge noget af det her over på spillerne, så kunne man måske godt sige, at, at de, altså så længe man, man sparker nogle, øh, nogle ting, som, som rollerne vil eller har behov for, eller et eller andet samsurem af det ind i det, så behøver det ikke at være så helt så klart opsat som i andre typer fiktion Nej. med, at det er et wanted need. Mm. Øh, og så kan spillerne måske gribe det undervejs og, og fortolke, om, om det er det ene eller det andet for den her konkrete rolle. Ja.
1: Jo, noget af det, noget af det mit, måske mit yndlingsneje, Nej, ikke måske nok mit yndlingsneje, det er, det er Indtil vi finder ham, som er fra fastevalget her i 2016, og noget af det, de gør, det er rigtig, rigtig godt, det er, at der er to hovedroller, som har enormt mange needs, og mange wants, og de strider i alle mulige retninger, og så kan man gennem fortolkningsprocessen, så kan man gå ind og sige, okay, jeg vil gerne fokusere på de her wants og de her needs, fordi det i det, den afvikling vi har, det giver den mest interessante oplevelse. Så igen det her med, at selvfølgelig skal der være noget indre konflikt, øh, og det kan man etablere gennem wants og needs, men der skal også være et fortolkningsrum og et udfaldsrum, som gør, at det her ikke bare er digteret, det her er ikke skuespil, men det er noget, hvor jeg som spiller kan trække de forskellige retninger
2: gennem de valg, jeg tager. Men der vil jeg måske godt skyde ind. Ja. Og jeg, jeg tror ikke, at meget mindre af det scenarie, end Claus gør, at det er, øh, altså, inden I nu går hjem og smider rigtig mange wants og rigtig mange needs mm. ind i hver af jeres roller, det, det passer i det her scenarie. Mm. Og det er ikke et nemt scenarie at lave godt. Så, altså, don't try this at home. Eller, Nej, try this at home. Ja, men men, 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 ja, men ja. det igen, altså
1: noget, jeg tror, vi kommer tilbage til, det er, at der skal være en grund til, at man gør, som man ja. gør. Og der er en meget, meget klar grund til, hvorfor man har mange wants og needs i de her roller, nogle andre scenarier, de vil meget have en meget, meget klar, okay, det er den her konflikt, jeg vil afsøge øh, fredløs, som Anders for eksempel har været med til at skrive, har nogle meget, meget klare konflikter i rollerne, hvor de ikke skal gå i alle mulige retninger, men de skal bruge tid på at afsøge de her konflikter, der er i dem.
0: Ja, det kan, være, det kan jo være to mål. Det er vel lidt det, der er i... Eller mål, eller, eller to, to ting, man gerne vil Altså, i, i fredløs vil de gerne støtte op om den her ekspedition for at finde, at de, de her kvinder og har, har et eller andet...
2: Øh... Ja, der er blevet bortført fra deres, deres landsby. Ja. Øh, og den, den anden impuls i dem er, at de godt vil, vil hjem til deres liv derhjemme. Godt vil passe på det, fordi det er ved at efterhånden, som de er længere og længere tid væk. Ja. Øh, og de, de to impulser skal de på en eller anden måde... Øh, forlis med, eller, eller beslutte altså, øh, beslutte imellem øh. ja. Ja, så og det, det,
1: jo, det er også en meget klassisk måde at gøre det på ja. at sige, jamen de her roller de vil to forskellige ting, de kan ikke gøre begge ting ja. det er det vi skal afsøge under sådan noget. Ja, ja, det er en klassisk klassisk måde
0: at gøre det på, og de, virker godt de, de, de er jo ikke i tvivl om at de gerne vil bete Nej. de ene. og scenariet presser på begge ting altså både konstellationen med, med, med de andre roller holder en fast i den her ekspedition og så videre. men vi har også nogle scener hvis, hvis man finder en af pigerne det gør man undervejs de er piger, så kommer man hjem og når man er i den her hjemmesituation så bliver der bare pejlet på
2: i forhold til blive nu ja. for helvede skal I tage ud igen ja det, det, det gør nogle af dem nok men, men det bliver ikke noget fedt for dem ja vi har forældre øh, Røn, hvis forældre er gamle og gården
0: falder mere og mere hen skulle han ikke blive hjemme og passe af det? Men så er der noget andet, der trykker ham ud, og så er det det, der er konflikten. Et andet eksempel, det bliver super elegant det her, for nu snakker jeg bare igen om en af mine egne scenarier. men, men det er i også det ene scenarie, du har læst. Ja, ja, præcis. Øh, bortset fra, var Der, jeg dog, der læste jeg også de andre scenarier. Jeg læste scenarie. men, men i August Skygge, som jeg skal for nogle år siden, der har man øh, sådan et, et hjul med to øh, sådan et, forskellige, ikke nødvendigvis poler, men to forskellige sider af en karakter. Og, og så man spiller nogle forskellige scener, så man skruber det her hjul, det har en integration til noget mekanik, der giver nogle power som nogle ting, men det er også en måde at udvikle rollen på, og det er altså ikke sådan, så at hvis man går en, i den ene retning, så er man automatisk gået en væk af den anden, nej, det er mere noget, man sammensætter på to, man dual sig mellem to, hvad hedder det, mellem to temaer her, og så kan man til sidst, øh, en forskellige steder hen, og jeg synes, udover at, at det er en, at, at det det er nemt spilbart for spillerne i alle de her forskellige måder at gøre det på, så synes jeg også, at det har noget ret fedt i i den fælles oplevelse omkring et scenarie. Jeg synes virkelig, det er hyggeligt bagefter, når en man kender har spillet samme scenarie, og man så mødes i caféen eller baren øh, efter, efter øh, scenariets spil, og så finder ud af, at vi spillede samme rolle, eller, eller hvordan, hvordan var den rolle, som jeg spillede i jeres scenarie, hvor, hvor kom I hen med den, hvad for en person endte vi med at stå i til sidst? Det der med udviklingen undervejs at spille, øh, i, i i, i ja. det, det er fandme fedt, altså. Ja. Øhm... Jo, det er, altså,
1: der kan selvfølgelig være, være scenarier, hvor man skriver specifikt for at have roller, der ikke udvikler sig. Ja, ja, ja. Det er ofte noget, man gør i komedier. Øh, men ellers i drama er det generelt rigtig fedt at give rollen plads i scenariet til at udvikle sig og til at vise den udvikling. Ja. Det her med, at man bagefter, jeg synes, det er lidt lidt købt nogle gange, at folk laver en epilog, hvor man så, så skal du fortælle om, hvordan dit liv ændrede sig. Nej, uh. jeg skal have lov til at vise det under scenariet. Øh, og hvis jeg pl- får plads til at vise det, jamen, så har jeg også, altså, så har jeg mulighed for at have god konflikt, have godt drama, udvikle min rolle, så man skulle kommet ret langt.
2: Ja. Og, og også nogle gange ikke udvikle sådan rolle. Ja, men det. der er rum til, ja. at der er det her sted, hvor ja. du kunne have udviklet dig, ja. men det gjorde du ikke, og nu er du stuck med jo, det. Jo, man spillet det
1: ud, at man ikke udvikler sig. Ja. Ja. Det er tydeligt, Precis. at du ikke udvikler dig. Ja. At, det, at det er et valg, du tager, at, det, at du bare bliver ved med at være den samme turd, som du ja. har været. Ja.
0: Præcis. Det er indflydelse på en fortælling, det
2: er indflydelse på sine andre roller, det, 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 det er noget det, vi meget vil med. Ja. Og der er noget med, at det, den der modstand i rollen, det, want and need, ændrer øh, konflikt, at det er med til at skabe udviklingspotentiale. Yeah. Det er det, der, der ligesom skaber yeah. øh, grund for,
1: for det. Jo, den klassiske udvikling er jo, at jeg finder ud af, at mit want er ikke i virkeligheden det, jeg ja. vil have, men jeg vil i virkeligheden have mit need, og nu går jeg efter det. Ja. Det gør, at min rolle ændrer sig, og det gør, at, at,
2: at spillet ændrer sig, fordi jeg lige pludselig går efter noget andet. Ja. Eller jeg er lige ved at se, at det er sådan, ja. og så vælger jeg at lukke øjnene og sige, der er ikke fucking over. Jeg får mulighed for at få opfyldt mit need, men ja. jeg kan lige
1: gå efter mit want. Det er jo også en, en interessant ting.
0: Want needs øh, konflikter i karakter- Så Er det sådan noget som øh, Scenariets tema og konflikt
2: og det der med at få rollerne bundet op på det, Anders Jamen, altså det handler jo om at, at, at Altså, og det er, der er vi igen tilbage til der med, at en, en, en rolle skal jo passe ind i scenariet. Og det er hmm. selvfølgelig dels i fortællingen, som vi var inde på før med de enkelte scener. Men det er også bare i forhold til, hvad er scenariet som grundkonflikt? Hvad er dets tema. Øh, det tema? Det er jo nødt til at på en eller anden måde hænge sammen. Og øh, altså hvis det, er, hvis det er et scenarie, der handler om, Øh, jamen om at være helte ude i, der, der ude i verden Eller at man bliver hjemme og passer øh, det der egentlig betyder noget for en Men Så er man jo nødt til at have karakterer der forholder sig til begge dele mm. øh, For ellers så bliver det jo tomt Hvorfor fanden er de så så? Hvem er det? Ja. laver det så det scenarie?
1: Ja det er igen det her med at hvorfor er det de her roller vi følger ja. Hvis du ikke kan svare på det så har vi et problem det er jo noget af det, vi har snakket om tidligere i en af vores tidligere podcast, det er det her med at finde sit scenariets præmis. Og der er det en rigtig god idé også at finde ud af, hvordan ens roller forholder sig til scenariets præmis. Mm. For hvis du har en præmis om, at sand kærlighed klassisk klasseskilt, så er det ikke særlig godt, at alle dine rollers præmis er, at to kan flytte i bjerg. Fordi så spiller det noget forkert i forhold til, hvad scenariet gerne vil sige. Så... Det handler selvfølgelig om, at altså rollerne måske også gerne have andet end, end præmissen i sig, men der skal være en eller anden kerne af præmissen i rollerne også. Gerne set fra forskellige perspektiver, sådan så at vi kan få bruge rollerne til at få forskellige perspektiver på, om kærligheden nu også kan overvinde klasseskab. Ja, det er der, hvor man... Hvis, hvis vi er i,
0: i vores... Øh, 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 ret, altså det er et eksempel, vi vender tilbage til. Det er et go-to-eksempel. Julia Roberts og Richard Gere... De er meget på den der. I Pretty Woman.
2: I pretty woman. Pretty woman.
0: De, er, de er meget på den der med, øh, øh, kan vi få det til at fungere? Det var ikke deres tanke, der start, ja. i starten. Det ender det med, og de har nogle forskellige øh, kriser i forhold til det time Men vi har jo altså også øh, vennen her. Øh, han er vist hans reviser eller et eller andet. Øh, Spillet George Constanza. Jeg ved ikke, hvad skuespilleren hedder i, i, i virkeligheden. har den lidt uh, skaldede... Uh... Jeg tror, han har taget
1: navnværden til George Costanza. Det, ja, det, det. det er jeg. Lord of Idiots. Det er,
0: det er George Costanza, Lord of Idiots. Øhm, han er jo modstander af den her... Ja. Eller han, han siger nej til den her øh, præmis. Det, eller det her spørgsmål. Jo, han, han, siger, han er jo netop en ydre modstand, der forholder sig til præmissen. Ja. Altså han er en ydre modstand, fordi han ser præmissen på en anden måde, end de gør. Ja. Og derfor får vi den her scene, hvor han lige pludselig tilbyder Julia Roberts øh, nogle penge for at gå i seng med ham osv. osv. fordi det, det er sådan, han, han ser verden og ser hende. Og omvendt har vi så øh, den her øh, hotelmanager, øh, som, som omvendt støtter, understøtter ja. hende undervejs. Og, og godt kan se, at hun er en udslættet diamant. Og, og hjælper hende med at overvinde det her klasseskilt og tror på i sådan en my fair lady artig stil at, 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 at det kan godt lade sig gøre. Han kan godt shine hende op. Ja, ja, og, og vise hende hvad der er en klan for og, og hvad det nu er for alle. Øh, men, 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 det er bare altså, det kan man virkelig godt tænke i rollespil. Tag det det at sige, jamen. Øh, der er nogen der forholder sig øh, de forholder sig alle sammen til præmissen nogen måske sådan meget tæt på og nogen mere supporting ja. eller 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 som helhed sådan noget. der ja. mange der. Det er
1: noget af det man kan overveje det er også øh, igen. Du kommer i reference Christopher har skrevet en fantastisk bog der hedder Writer's øh, Journey, som handler om øh, om, om, om man man skorer filmmanuskripter og noget af det han snakker om, det er at roller skifter øh, hvad skal man sige position i forhold til hvilken scene det er. Så i nogle scener der vil min rolle være din modstander og i andre scener ved at være objekt for Anders' rolle. Så det er igen det her med, at alle roller behøver ikke være i fokus i alle scener, men man kan godt give dem forskellige formål i forskellige scener, ved at at mengelere dem omkring det her centrale præmis, man arbejder med.
2: Men der er måske noget noget vigtigt at bemærke omkring den her Julia Roberts ting, eller Pretty Woman ting, at det er, hedder det? vi har de de to hovedkarakterer, af dem, der er inde i midten af handling og er i tvivl, og det er dem, det er på spil for. Og de to andre eksempler, vi lige har, det er jo biroller. Mm. Og det er, de, det er de jo selvfølgelig, fordi nu er det en film om to mennesker og deres forhold Og det kan man også lave et scenarie om, det er helt fair. Men, men hvis man godt vil lave et scenarie, hvor der er lidt flere hovedroller, så skal man passe på måske med, at hvis de er så meget på det ene spor i sin præ- mm. spørgsmålspræmis, mm. så risikerer de at blive lidt birolleragtige, fordi mm. De har måske ikke noget på spil, de har ikke plads til udvikling, de afsøger ikke præmissen, de står i den ene ende og siger, øh, det er det, det, det kan ikke virke. Eller den anden ende og siger, jo jo, kom nu, I kan godt klare det. Ja. Øh, så det, 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 det skal man huske, at det er...
1: Jo, og, altså, og der er det måske fint, at det gør de nogle
0: scener, men ja. de skal også bare have nogle scener, hvor de har virkelig meget på spil, ja. hvor de er dem, der er øh, ja. fokus over Ja, og ellers så kan man jo lave den der, lad os nu sige, at man har fem roller, så, så er det jo noget med at give, give dem alle sammen et interessant take på det. Ja. Ikke nødvendigvis en løsning,
2: færdigpakket løsning, men et, et interessant blik på det. Altså, hvad er deres livsfilosofi i forhold til det her emne? Og i eksemplet kunne det være, at ham, der er meget skeptisk i den her situation, han er det specifikt, fordi han mener, at det med en kan ikke virke, men der kan være, han kan selv have en personlig øh, konflikt omkring øh, kærlighed og klasseskælp, øh, som... Hvor der er nogen andre ting, end det, med processueret. Det vil sige, at der er et andet vinkel, hvor han er mere i tvivl. Ja. Øh, hvor han bare siger, at jeres skal ikke virke, fordi det, det, ja. det kan jo ikke gå. Og,
1: og, og selvfølgelig kan man lave rigtig meget med, at, at der er nogen, der spiller mere biroller. Måske så har de noget fortælleret osv. Men hvis vi taler roller som hovedroller, ja. så er det vigtigt, at de har noget på spil. Og det er vigtigt, at de har et ambivalent forhold til scenarits præmis. Ja.
0: Bing. Så nu er det tid til at... Vende båndet for at høre afsnit 4b og som roller.